0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。我们今天要来填坑，填一个我们过去曾经分享过，说我们以后有机会再讲的坑。这个坑也没有多久，大概是上个月的事情，所以我们今天要来把这个坑给补起来。这个坑呢，就是关于咖啡的起源跟传播。喝咖啡这个事情，在现在来说，已经是很多人日常生活当中不可缺少的一件事情，甚至可能你的一天就要从咖啡开始。那么讲到咖啡，喝咖啡的文化。或者是如果在街上你看着一个拿咖啡在走路的人，你大概会觉得这个人非常的洋派，你可能会觉得他非常的西方，非常的西化。所以一般来说，我们会把咖啡跟西方，尤其是欧洲做联想，或者是跟美国做联想，因为美式的很流行的就是黑咖啡，也是当前咖啡比较主要的一种喝法。那除此之外呢，还有大家喜欢的拿铁，或者是像 e x p r e s s o 这个只是源自于欧洲的合法，所以一般来讲，喝咖啡跟欧洲大概我们之间会有一个连接。不过呢，欧洲作为咖啡文化的算是普及地，它却不是发源地。在欧洲的咖啡文化要往前追溯到阿拉伯半岛、阿拉伯地区，而在阿拉伯半岛、阿拉伯地区，它也不是咖啡文化的起点，它顶多只能够算是一个茁壮点，就是咖啡文化传播到这里，然后开始茁壮，才有了后续普及到欧洲的这个过程。再往前追溯的话，咖啡其实它的老家、它的故乡在非洲的伊索比亚的卡法省这个地方。有人说是卡法省，有人说卡法省，这、就是翻译名称的不同。而这个卡法省或者是卡法省，它就是 coffee 这个名字的原变、由来的地方。在讲咖啡之前呢，我们先大概讲一下咖啡的传说。关于咖啡的起源，有好多好多不同的传说，有很多不同的版本。那通常你能够看到的最普遍的一个版本呢，就是讲说有一个牧羊人，那有一天他发现他自己的山羊开始眼睛非常的红，然后性格大变，变得非常的暴躁，非常的亢奋，而且会互相的打斗。这时候这个牧羊人他就觉得很奇怪，他就暗中的观察他的羊，结果发现了他的羊会去吃一种红色的果实，也就是咖啡的果实。可是当时牧羊人不知道这是什么，他就觉得这个东西吃下去羊就很亢奋，一定有古怪，他就也摘了一点来吃，结果发现竟然自己神清气爽，精神百倍。可是呢，这个牧羊人没有什么读过书，他也不知道这个东西到底是什么，所以他就拿去给清真寺，就是因为非洲当时候呢有一些地方，尤其在靠北非的地方，曾经因为帝国阿拉伯帝国的扩张，所以也有伊斯兰教。的这个祖籍也有一些清真寺。那这个牧羊人相传是在伊索比亚一带，所以这个伊索比亚的牧羊人他就把这个东西拿去给当时候比较德高望重，而且比较有机会接触到很多的讯息、很多知识的穆斯林，也就是有伊斯兰的教徒。在清真寺里面有一个德高望重的人，他叫做伊玛目。伊玛目是一个职称，他就代表说清真寺里面的领导者。所以通常就有点像是我们在讲长老的那个概念，或者用我们比较通俗的。概念来去了解，大概就是寺院里面的住持，就是那种老和尚，住持老和尚，大概是这样的等级。于是呢，这个牧羊人就把这个咖啡果实拿去给伊马木清真寺里面的伊马木。但这个伊马木呢，他就算是有读过很多的书，他也不知道这个到底是什么东西。他就想说，我还来好好的研究一下。那据说呢，据牧羊人的说法，这个东西可以让人神清气爽，精神百倍。所以当时这个伊马木就想说，哎、欸，那。这件事情呢，先不要让太多人知道，以免造成一些恐慌或者是人心的不安定等等。他就决定要趁着夜黑风高的时候，把这个东西拿出来磨成果汁，然后来一探究竟。而当伊马木把咖啡果实磨碎，开始加热去熬煮的时候，他发现飘出阵阵的香气，他觉得非常的惊奇。想说这个东西应该很好喝，既然它闻起来这么香，它的味道应该非常的好，就没想到他喝了一口之后，觉得又苦又涩又难喝。可是很奇怪啊、哦，这个东西会让人上瘾，喝了还想再喝。结果这一位老人家，这个伊马木呢，他就喝了好几杯他自己用出来的咖啡果的果汁，结果睡不着觉，兴奋得不得了，觉得自己好像返老还童了，精力源源不绝的涌现出来。就隔一天呢，他碰到人就说：“哎，我跟你说，我拿到这个咖啡的果子，而且这个果子呢有这样的功用，这个呢我就把它叫做穆斯林的酒，因为穆斯林在教义里面，在伊斯兰的古兰经的教义里面是不能够喝酒的。伊斯兰的这个教义认为说，喝酒会误事，会让人喝酒乱性，所以他们是不能够喝酒的。但是这个伊斯伊玛这位伊斯兰的长老，他就把这个东西命名为穆斯林的酒，所以想当然，它的地位就是非同一般的饮料。在早期，这个东西呢，它除了被当成是酒一样的替代品之外呢，它主要还是被当成药用的药品来做处理。那既然它被叫做穆斯林的酒，想当然，它就有一个标的的对象，也就是欧洲的葡萄酒。当时的葡萄酒呢，它跟咖啡是两种文化的冲突，代表着人类两种完全不同的状态。酒会让你神志迷茫，会让你有点醉茫茫的，而咖啡又会让你神清气爽。所以这两个东西一开始他们是站在对立面的。那再来要等到咖啡传播到阿拉伯地区的时候，则是有一个说法是，当时有很多奴隶就被卖到阿拉伯半岛去，因为阿拉伯帝国的崛起，所以被卖到阿拉伯半岛。于是呢，也把埃索比亚咖啡的原生品种带去了阿拉伯半岛。另外一个说法是，阿拉伯帝国在扩张的时候也把埃索比亚纳入他们的帝国范围，所以自然而然也接触到了咖啡这款东西。反正总之呢，这个咖啡就是传播到了阿拉伯一带。那进到阿拉伯一带之后，人们发现这个咖啡有很多很多。让人感觉到非常神奇的地方，像是作战的士兵喝了咖啡就会特别有精神，能够奋勇杀敌；那么研究学问的学者喝了咖啡也会觉得自己神清气爽，研究起来特别有劲。尤其是妇女，妇女喝咖啡更是妙不可言，因为当时的人发现，妇女喝咖啡可以让他们在生产的时候、分娩的时候减少疼痛的感觉，所以当时几乎是人人都在喝咖啡，也因此咖啡。咖啡馆在阿拉伯半岛一带呢，就发展的蛮兴盛的。那一开始，这个咖啡在阿拉伯半岛是在也门，现在的也门这个国家，当时的也门有个港口，那主要就是在这里进行咖啡的贸易以及垄断。因为当时阿拉伯帝国非常强盛，他们就垄断了东西方的贸易，所以在以前，这个咖啡是非常非常珍贵的东西，价格非常的高昂。那在阿拉伯半岛这里，因为相对它是比较便宜的输入点，所以。大家都有习惯喝咖啡，也因此很多咖啡馆就林立。不过，阿拉伯半岛在发展咖啡的时候，也曾经一度遇到了困难，甚至咖啡这个东西本来要从历史上被抹去的。也就是在阿拉伯半岛，后来有一个新上任的总督，就是掌管当地的行政长官。这个总督呢，他就一直听到有人在说他的闲言闲语，在说他的流言蜚语，他就下令部下去彻查。一彻查发现說，说原来这些闲言闲语都是从当地的咖啡馆冒出来的。不知道你们曾经有这个经验？喝了咖啡之后，你会觉得很亢奋。本来是内向的人，会突然变得有点搞围起来。你可能有曾经喝咖啡喝到这个状态，或者你可能看过人家喝咖啡喝到这个状态。于是呢，这一位总督他就觉得说：“不行，我要禁止咖啡，因为大家到咖啡馆喝咖啡就算了。结果喝了咖啡之后，开始这样乱讲话，已经影响到我统治的威信。”他就下令要把咖啡这个事情完全的禁止。不过已经。大家都习惯喝咖啡了，你突然要禁止，也有点说不过去，而且会有人跳出来反对。跳出来反对的很多人，一般的民众之外呢，再来就是很多穆斯林的长老，就是资深的穆斯林，他们就说这个东西它不是酒，所以总督大人，你千万不可以用禁酒的那一套来禁止咖啡这个东西，因为总督是说咖啡这个东西你们喝了之后。开始神志不清，开始乱讲话，这个东西就是魔鬼的酒，就是魔鬼的产物，所以不能够大家继续来喝。但是穆斯林这些长老他们就觉得说不对，你翻遍了古兰经也找不到先知或者是找不到这个真主禁止喝咖啡的这段话，所以咖啡是可以喝的。穆斯林只是不能喝酒，但是没有说不能喝咖啡。到最后没办法，这个总督呢他就还是有点生气，不过民意难违，他就。象征性的还是关了几间咖啡馆，但是民众还是很不爽，因为觉得自己的娱乐活动被干预了。所以到后来，这个政治风波还是要等到在埃及有一个政教合一的统治者，叫做苏丹。苏丹不是人名哦，苏丹是一个职称，它有点像是总统的概念。因为在伊斯兰的教义里面，他们是政教合一，政治跟宗教是合在一起的，所以政治上最高领导者同时也会身兼宗教的领导者。所以这个。领导者的位置就叫做苏丹，在埃及后来有个苏丹就写信给这位总督，跟他说：“哎，我觉得啊，这个咖啡这个东西呢，你还是不要来插手比较好。那确实，就像这些长老们讲的，《古兰经》里面并没有禁止伊斯兰的教徒，并没有禁止穆斯林们喝咖啡。所以呢，这个总督大人，你就不要再继续的纠结在这个咖啡的点上面了。而且你越加干预呢，民众的反弹就会越大。为了你的政治生涯着想，还是不要来插手这个事情比较好。”所以这个风波才由此告一段落。那当时这个事件的发生地呢，在麦加。麦加是什么地方？麦加是穆斯林们的圣城，也就是据说是每位穆斯林一生当中一定要去一次的麦加圣城，一定要去朝圣一次。那事情发生在麦加，很多穆斯林在海外的穆斯林听到这个事情，也开始对咖啡非常的感兴趣。他们想说，哇，这个咖啡一个小小的豆子，竟然可以引发这么大的政治风波，我一定要去看一下。咖啡到底长什么样？一定要喝喝看，它到底是什么味道。于是呢，这个事件就反而引发了咖啡越来越蓬勃的发展，反而让很多海外穆斯林也都听闻了咖啡的故事，这更加的加速了咖啡的传播，甚至在咖啡的传播过程当中，还一度有。土耳其的一部法律，他们就写到说，如果丈夫禁止自己的妻子喝咖啡，那么妻子可以有充分的理由诉请离婚。因为当时的人认为说，喝咖啡可以让孕妇分娩更加顺利，生产更加顺利，所以咖啡也慢慢的从一种药品，从一种珍贵的饮料，变成是一般民间的食品，这是很重要的转变。后来在很多阿拉伯人心中，咖啡就跟面包跟水是一样重要的食物。至于咖啡是怎么样从阿拉伯半岛传到欧洲的呢？源自于历史上一场非常重要的战争，叫做维也纳围城战。维也纳是奥地利的维也纳，当时维也纳这座城市被围困，而这场战争直接影响了厄图曼土耳其帝国的命运，影响了欧洲的命运，也影响了后面世界的命运。这场战争大概是发生在1683年，当时厄图曼土耳其帝国。就是已经成立了一个新的帝国，统一的帝国。这个帝国呢，他就准备要往欧洲扩张，他们就围攻维也纳。因为当时候如果拿下维也纳，就可以控制一些河的流域，就可以更加的加速贸易或者是扩张帝国的实力。所以鄂图曼土耳其帝国就决定围攻维也纳。被围攻的维也纳，他们非常的绝望，因为根据记载呢，当时候的兵力有十几万之多。但是扣除掉一些后勤兵，以及扣除掉一些没有战场经验的兵，实际上土耳其帝国这里的兵力大概就是只有五万人左右。但是对一座城市来说，五万人也是一个相当庞大的数字。所以维也纳的人一看到哇，外面黑茫茫的都是人头，他们就觉得非常的绝望，想说自己的士期大概就是早晚的问题而已。没想到危机就是转机。这个时刻，有一个勇敢的人站了出来，有一个波兰人，他站出来，他叫做戈辛斯基。这位戈辛斯基他会讲土耳其话，所以呢，他就跟大家说：“我可以化妆成土耳其人，冲出包围，冲出重围，去找到我们的援军。”因为当时我维也纳这里很多人都是信奉基督，所以作为基督徒呢，基督徒认为说，同样身为基督徒，即便我们并不是同一个国家的同胞，但是。站在这种宗教大义的面前呢，我们对抗的是穆斯林，所以我们基督徒应该会团结一心。这位哥新斯基他就希望能够去找到一个来自德国的洛林公爵，因为当时候这位公爵底下的兵力是最为重大的，就是最有孔武有力的一支军队，他就希望可以去突破重围，找到洛林公爵，一样都是基督徒，洛林公爵绝对不会见死不救的，但是。没有人知道洛林公爵在哪里，当时候就没有什么通讯的设备，而且更不要说地图了，就是更没有什么 GPS 地图，所以根本就不知道洛林公爵在哪里。后来呢，这个个性司机没办法，话已经讲出去了，大家的期望都在他身上，他就还是化妆成土耳其人，然后走出城门，他就从土耳其军队的军营里面走过去，结果在走的过程当中呢，他觉得非常的渴，他就跑到路边去摘了一些葡萄来吃。被土耳其的士兵给发现了，整个计划看似要功亏一篑，但是这个士兵抓住了哥辛斯基，只问了他一个问题，他说：“你在干嘛？”哥辛斯基就回答说：“我口渴了，我想摘点葡萄吃。”然后这个土耳其人他的回应出乎大家的意料。关于后面的故事怎么样发展？五谷杂粮下一集我们继续再来跟你分享咖啡的传播跟他的故事。